0: Olá, eu sou Jamile Rodrigues e esse é o Andes em Luta, podcast mensal do Andes Sindicato Nacional. Um programa feito para discutirmos os principais assuntos do momento e principalmente da educação pública e os desafios da classe trabalhadora. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Um novo dia de luta pelo Fora Bolsonaro foi convocado, 24 de julho. Vamos receber Milton Pinheiro, primeiro vice-presidente do Andes e professor de História Política da Uneb, Maria Regina Ávila, secretária-geral do Andes e professora de Serviço Social da UFSC. César Beras, primeiro secretário da Regional Rio Grande do Sul e atualmente é professor das áreas de comunicação no campus São Borja da Unipampa. E Gisvaldo Oliveira, primeiro secretário da Regional Nordeste I e professor de História da USP. Bom dia, Milton. Obrigada pela presença aqui no nosso episódio. Bem, vamos lá. O 29 de maio levou trabalhadores e trabalhadoras às ruas do Brasil em uma mobilização contra o governo. Daí a gente teve o 19J, muito maior, e que foi um ato emblemático e histórico, uma vez que foi nesse mesmo dia que o Brasil atingiu a triste marca dos 500 mil mortos por Covid-19. Um outro ato já foi convocado, e ele vai ser no dia 24 de julho, correto? O que a gente pode esperar desse novo chamado?
1: Bom dia. É importante registrar que o conjunto dos trabalhadores, suas entidades, os setores populares, a esquerda, percebeu que o momento é de voltar para as ruas para enfrentar o governo Bolsonaro e toda a sua política de terra arrasada, de desemprego, de fome, e carestia. Nós tivemos, evidentemente, um conjunto de dias, né? esses dois dias foram muito importantes, não um crescendo, com a pauta que tem chamado a atenção da população e dos trabalhadores e acreditamos que o dia 24 de julho vai ser um dia bastante importante para ampliar a participação popular, avançar na pauta e do projeto da nossa classe, e ao mesmo tempo lutar pela vacina, contra o desemprego, contra a carestia e o conjunto de ações nefastas do governo federal que quer destruir os serviços públicos, o sul, as universidades e os direitos da classe trabalhadora.
0: Milton, nós temos visto diversos escândalos do governo na última semana. A queda do ministro, Salles, a questão do governo com a compra das vacinas na Índia, entre outras coisas. Por conta desses motivos, acredita que o número de pessoas na rua tende a crescer?
1: Olha, é importante registrar que os escândalos desse governo não começaram agora. Tem os diversos escândalos da relação de Bolsonaro com o crime organizado, com as milícias, com as hordas neofascistas, com grupos paramilitares, com compras irregulares nas forças armadas, com um conjunto de ações que tem privatizado o Estado brasileiro em favor das diversas frações da burguesia e, ao mesmo tempo, para a pequena política, né? Né? Esses últimos acontecimentos do Terra Arrasada, Ricardo Salles e sua forma de agir sobre o meio ambiente, sobre, em particular, a floresta amazônica, provavelmente, por trás de tudo isso, tem alguns escândalos de benefícios financeiros que sairão em momento oportuno, de acordo com as investigações sobre ele. Ao lado disso, né, Bolsonaro tem tentado avançar numa pauta extremamente reacionária, de fazer teste de força e constituir, inclusive, uma postura de criação de uma lei terror para inibir a oposição. Esse último episódio das compras da vacina tem deixado, inclusive, ele muito tenso diante da conjuntura política de avanço das forças trabalhadoras na via pública e do enfrentamento no parlamento e outras instituições do Estado. Então, eu acho que ele está em um momento de desespero e os trabalhadores estão avançando para, no momento oportuno, ter a capacidade de derrubá-lo juntamente com o Mourão e todo o seu governo.
0: Realmente, Milton, então fica aí o primeiro convite, né, para que todos e todas possam ocupar as ruas nesse 24 de julho, pelo Fora Bolsonaro, por vacinação para todas e todos já, pelo auxílio emergencial durante a pandemia, entre tantas outras pautas aí que nós temos lutado, como também contra a PEC 32, que é chamada pelo governo de reforma administrativa. Agora a gente vai falar um pouquinho da agenda do sindicato. Há é um tema muito importante para discutirmos, a realização do 12º Conad do Andes Sindicato Nacional. Inicialmente, ele seria realizado nos dias 2, 3 e 10 de julho, porém, por conta do ato nacional contra o governo Bolsonaro, convocado para o próximo sábado 3, a data de realização do CONAD sofreu uma alteração e agora ele será realizado nos dias 2, 9 e 16 de julho. Os CONADs vão ser realizados trimestralmente até que seja possível ter condições sanitárias para a realização de encontros presenciais. A gente está aqui com a Regina Ávila, que é a secretária-geral do sindicato, e ela vai dizer para gente o que, que a gente pode esperar dessa 12ª edição. Bom dia, Regina.
2: Bom dia, Jamile. Bom dia a todas e todos. Agradeço a possibilidade de estarmos juntos e juntas novamente nesse outro canal de informação e mobilização do Antissindicato Nacional. Esse 12º Conad extraordinário acontece num momento bastante importante e especial da luta de classes e da política de enfrentamento ao governo Bolsonaro, como bem já vimos aí em relação às manifestações do dia 29 de maio e 19 de junho. Nós vamos discutir a conjuntura, que é um espaço fundamental para que a gente pense as nossas estratégias e táticas de luta, vamos discutir as questões organizativas e financeiras pelo caderno de textos, inclusive, a gente já observa que vamos discutir a realização do nosso congresso e vamos atualizar o nosso plano de lutas e a nossa participação nas próximas manifestações em curso de enfrentamento ao governo Bolsonaro. Esse 12º Conad, ele está se caracterizando como o maior Conad virtual que a gente realizou até o momento, com mais de 70 sessões sindicais credenciadas e vai ser fundamental porque nós estamos nesse momento especial, como eu chamo a atenção. E dia 24 de julho com certeza será maior. O Ante Sindicato Nacional no Conad vai discutir mobilizações de preparação até lá porque nós precisamos é uma necessidade, uma urgência derrubar esse governo.
0: Bom, Regina obrigada por passar a agenda do Andes para nós. A gente espera então né, a realização do Conad e vamos ficar de olho para quando começarem os encontros nacionais presenciais. Nacional desenvolvida pelo Andes só é possível graças à mobilização regional idealizada e construída em todos os estados brasileiros. Lá no Rio Grande do Sul vai ser realizado o encontro da Regional. O César, que é primeiro secretário da Regional Rio Grande do Sul, vai me contar um pouquinho o que esperar desse encontro. Bom dia, César. Bom
3: dia, saudação sindical gaúcha para todos e para todas e para todos. Nós, em fevereiro deste ano, realizamos aqui na nossa regional, nós temos seis sessões sindicais, Santa Maria, Pelotas, pessoal da Unipampa, que são 10 Camp, pessoal de Rio Grande, e em Porto Alegre, que tem né, pessoal da Andes no URGS e o pessoal do Sindoif. Essas seis sessões sindicais reunidas com a regional fizeram um planejamento participativo e apontaram como um eixo fundamental o um encontro regional que refletisse a realidade que nós temos hoje e atualizasse o plano de lutas do Andes em nível regional. Nesse sentido, Nós montamos um grupo de trabalho e estamos já há dois meses construindo um encontro que está praticamente formatado. É um encontro regional construído pelas seis sessões. Por que que eu digo isso? Geralmente ele é construído por uma sessão. Você se desloca quando ele era presencial, né? O último foi há dois anos atrás, lá em São Borja. Todo mundo foi para São Borja para valorizar a universidade, a instituição, o local e tal não tem como fazer isso virtual. Então, nesse sentido, não foi uma sessão que se responsabilizou. As seis construíram coletivamente, é uma novidade nossa em tempos remotos, e a gente vai fazer nos dias 23 e 24 de julho, 23 à noite, é uma mesa sobre a luta contra a reforma administrativa. A reforma administrativa é o eixo do nosso encontro regional. No dia 24 de manhã, vamos também discutir a reforma administrativa, mas em relação a autonomia e as intervenções nas IFES, a gente para uma e no dia 6 e 7 de agosto nós retomamos. tomamos. 6 de agosto, uma sexta-feira, a gente vai fazer a questão da regional o ensino remoto aqui, né? nas nossas seis instituições que a gente representa, e o impacto do ensino remoto e reforma administrativa, e no dia 7 de 8, sábado pela manhã, a gente faz a tradicional plenária de encerramento, que é a plenária de atualização do plano de lutas, onde nós tiramos uma agenda de lutas unificada para o próximo período aqui no Rio Grande do Sul. César, e quem vai poder participar desse encontro? A nossa ideia é que participe toda a base sindical, como será feito esse processo? Nós vamos fazer pela plataforma Zoom, para termos segurança, nós estamos adotando o modelo do CONAT, do antes. e as sessões sindicais, vai ser emitido um link que as pessoas vão se inscrever diretamente ou antes. Vai ser remetido depois uma lista, onde as sessões sindicais vão poder conferir e mais, vão poder se estar mobilizando e trazendo. Quanto mais pessoas, melhor. Nós temos uma expectativa de entre 150 a 200 sindicalizados das nossas bases sindicais, das diferentes sessões as mesas, elas estão montadas com pessoas de fora. Nós estamos trazendo na primeira mesa o JEEZ, a FENAJUF, o Milton Pinheiro, vai estar apresentando a direção nacional. Nós estamos trazendo o FONASEF, esse é o único que falta fechar. E depois a gente está trazendo várias sessões, nós, o pessoal de Dourados, o pessoal de Fortaleza. A gente está trazendo várias sessões do antes para transitar experiências e poder ter momentos de discussão. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, nós vamos ter momentos de atrações culturais, vão ser atrações culturais locais, que vão permear o evento, aí nós vamos ter serviço de intérprete de libras, que é uma coisa muito importante para a inclusão.
0: Beleza, César. Bom, discussões que permeiam os assuntos de reforma administrativa, intervenções nas IFs são fundamentais para o momento que a gente está vivendo, né? Então fica aí o convite para que os docentes do Rio Grande do Sul possam marcar a presença nesse encontro. A formação sindical também é extremamente importante, principalmente no momento que atravessamos. A Regional Nordeste 1 do Andes, que contempla os estados de Piauí, Ceará e Maranhão, está realizando um ciclo de debates, trabalho e sindicalismo docente, que começou no dia 24 de junho e será realizado também nos dias 1º e 8 de julho. Gisvaldo, bom dia! Conta um pouquinho pra gente o que foi discutido no primeiro encontro e o que a gente pode esperar para os próximos dois encontros.
4: Bom dia, Jamile, bom dia a todas e todos. O ciclo de debates Trabalho e Sindicalismo Docente é uma atividade formativa organizada pela Regional Nordeste 1 do Sindicato Nacional, que visa proporcionar à categoria docente, especialmente professoras e professores do Piauí, Ceará e Maranhão, discussões acerca das transformações recentes que vêm ocorrendo no mundo do trabalho e de como essas transformações têm impactado na vida cotidiana da nossa categoria. Nós estamos vivenciando um momento de intensificação dos ataques aos direitos sociais, sobretudo no tocante ao processo de desregulamentação das relações de trabalho, e a nossa categoria não está imune a esse processo. Portanto, nós consideramos fundamental que a nossa categoria possa ter contato com essas discussões a fim de compreender o que representam esses ataques e se incorporar na luta para barrá-los. Daí a importância dessa atividade de formação. O nosso ciclo de debates está estruturado a partir de três mesas temáticas. A primeira mesa aconteceu no dia 24 de junho, com o tema Trabalho e Sindicalismo na Contemporaneidade, tendo como debatedor o professor Marcelo Badaró Matos, da Universidade Federal Fluminense. A segunda mesa acontecerá no dia 1 de julho, com o tema Anti-sindicato Nacional, 40 anos em defesa da Universidade Pública e do trabalho docente, tendo como debatedores o professor Roberto Lerre, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Ebrim Farage, da Universidade Federal Fluminense. E finalizaremos o ciclo, no dia 8 de julho, com a terceira mesa intitulada O Sindicalismo Docente e os Desafios na Atualidade, que terá como debatedores a professora Rivânia Moura, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e atual presidente do Antissindicato Nacional, e o professor Milton Pinheiro, da Uneb, e atual vice-presidente do Antissindicato Nacional. Essa é a nossa programação, e nós esperamos que a categoria possa participar ativamente desses debates.
0: Gisvaldo, me tira só uma dúvida. Quem não participou no dia 24 de junho, pode participar no dia 1 e no dia 8? Elas se inscrevem por algum lugar? Como que funciona?
4: Sim, Jamile. Quem não pôde participar da primeira mesa pode, com certeza, participar da segunda e da terceira mesa temáticas. Nós temos um formulário de inscrição que foi repassado a todas as sessões sindicais que integram a Regional Nordeste 1 e também esse formulário está amplamente divulgado nas redes sociais. Então, qualquer professor ou professora da nossa categoria que esteja integrado aí à nossa regional, pode fazer contato com a sua sessão sindical, realizar sua inscrição através de formulário específico e participar das discussões.
0: Beleza, Gisvaldo, está explicado, então fica aí o convite. Nos dias 1 e 8 de julho, quem não participou ainda, pode participar do ciclo de debates promovido pela Regional Nordeste 1 do Andes. O dia 24 de julho será marcado pela mobilização de diversas entidades da educação, do serviço público e da classe trabalhadora em geral do país. A população não aguenta mais o genocídio do governo Bolsonaro e ir para as ruas é fundamental, mesmo na pandemia que enfrentamos. O Andi Sindicato Nacional reforça a importância de estarmos juntos e juntas nas ruas. Programe-se. Não se esqueça, se for ocupar as ruas, vá de máscara PFF2 ou N95, leve álcool em gel e higienize as mãos sempre necessário. Mantenha um distanciamento de 2 metros entre os manifestantes. Leve seu cartaz e, claro, não participe se estiver com sintomas de covid-19 ou tiver testado positivo para o coronavírus. Eu sou Jamile Rodrigues e esse foi o segundo podcast do Andes em Luta. Convidamos todas e todos para ficarem atentos ao nosso podcast. Disponível aqui no Spotify e em outras plataformas de áudio digital. Até a próxima!